0: Então né, eu sei que era pra ter saído pelo menos um nerd uh, Na verdade era pra ter saído dois Mas a gente teve aí um dezembro bem complicado Eu não mais do que eu já estava tendo Mas o live já teve os probleminhas aí Então a gente gravou um nerd uh, Ele mandou os áudios Um pouco antes dele embarcar E os áudios vieram corrompidos uh, E agora no navio ele não consegue opar Então a gente tem um nerd gravado Ele é bem velhinho aí E a gente tá vendo se a gente consegue lançar ele Ele não tem coisas novas tipo Star Wars, Jessica Jones e tal Novas né? nem são mais novas Que a gente vai tentar falar quando ele voltar E não sei, em último caso Esse nerd sai junto com o outro Quando ele desembarcar no fim do mês De qualquer forma Vou lançar o GKS que a gente tem guardado aqui E é isso aí, tá bom? Tchau
1: are play proud asuki ma kana kishi ignition I high All we need is this vibe
2: Never a gente, um DJ a gente
0: DJ já Cast. gravou o Jcast de madrugada, assim, ou é, né? tipo, primeira vez?
2: Eu tenho uma vaga lembrança de alguma gravação, não sei se de nude ou de, de Jcast, tão desconfortável quanto, mas eu não lembro mais.
0: Pros ouvintes, são 7 da manhã agora, em ponto, sete um é. agora.
2: Sendo que horário de verão, então, são seis.
0: Sim, a gente tinha combinado gravar às seis, eu acordei às 5 e 30 que seria 4 e meia no horário de verão.
2: Ou seja, você tá praticamente um monge. Sim,
0: mas eu acordo às cinco e meia todo dia, né? Então não é tão estranho pra mim, dia ah, de semana. Tá.
2: Ah, tá. Não, eu não. E eu dormi pouco essa noite, então, mas Estou-se. tô de boas, tô de boas. Hoje eu tô na, eu tô no, no ritmo acelerado porque é o último dia de folga, então eu tô, eu já tô elétrico mesmo. Muita ah, coisa para fazer na rua e tal.
0: A gente vai falar de drive, eu quero co- abrir aqui com uma curiosidade, muito útil. Hum. Eu estava cutucando aqui o Wikipédia, porque tá deixar aberto, né, que drive. Aí tal, eu entrei na página do Tenduru Urbano, fui no ator dele. Hum. E a Wiki de Kamen Rider tem a seguinte trivia sobre Masakazu Morita, que é o ator que faz o Tenji Ele nasceu no mesmo dia que a exibição do episódio 82 de Kamen Rider original. Ah. Qual a relevância disso?
2: (risos) Que coincidência, né? Qualquer pessoa com
0: 45 anos, cerca de 45 anos, provavelmente (risos) nasceu em algum episódio de Kamen Rider que eu passava toda semana, e então, tem tipo 100 encararadas.
2: Ele não é tão especial assim, né, se eu te informar. Sua vida é uma mentira. Pois é,
0: eu queria compartilhar isso.
2: Ai, senhor. É, muito bom.
0: <risos> Ó, oh, eu tô com a tossezinha, tá? Então, de vez em quando vai ter as tossezinhas.
2: <coughs> é, você tá gripado, e eu tô falando meio baixo, porque todos dormem, e eu tô gravando na sala. Nossa, não é nem
0: gripado que eu tô, tô com essa energia da cabeça. É, é aqui, aqui em São Paulo tá difícil ficar saudável. Uhum. E a gente já teve essa conversa, assim, ó.
2: Sim. <risos> Mas por que mesmo conta as pessoas porque é difícil ficar saudável?
0: Porque é São Paulo, né? É aquela. Aquela. Tem aquela. Aquele ditado que diz que em São Paulo você tem as quatro situações no mesmo dia. Uhum. E tá meio assim no momento. Uhum. É... E é completamente imprevisível o próximo dia. Você não sabe se você vai fazer frio, se vai chover, se vai fazer calor. Só fazer os três no mistério.
2: também the drive.
0: também the drive.
2: A gente também, acho que uma, uma, uma outra primeira vez, eu acho que a gente não tinha gravado um Jcast em si sobre o Tokusatsu ou já? Acho que não, né? Não já.
0: Sobre? <risos> não, sobre o Tokusatsu a gente gravou. A gente gravou no final de bocaide.
2: Ah, verdade, verdade. No
0: final de Gokai. Mas só
2: esse também, né? Porque aí desde então, o dia que a gente uma parada, então quando a gente tinha que falar de Tokusatsu, a gente tava comentando mais do Nerd mesmo, né? Aí, e eu me sinto meio traidor, porque a gente tá gravando um especial pra Kamen Rider Drive e a gente nunca fez um pra Gaime. HM. É verdade? E isso me faz sentir meio mal.
0: Você que mal. Mas Galo, gente... sempre esteve assim. a gente falava de game quase toda semana, todo mês. É, compensou
2: por causa disso, porque a gente meio que fez uma coisa em tempo real, né, ninguém assistiu, só a gente. É, não, algumas pessoas assistiram <risos> será, que,
0: será que tem ouvintes do Nudge que começaram a ouvir toxados por Nossa Causa? Uh, não Assistir? não sei. Tipo, ah, pode... nem pode liga pode... pra coisa japonesa, mas de tanta gente falar desse caralho, foi lá ver o camarada das Frutas.
2: Eu gostaria muito, tipo, se pelo menos um Tiver feito isso, ou pelo menos voltado a ver Tipo, há muito tempo que não via, resolveu dar uma chance Pra esse, curtiu, seria legal Me sentiria bem é... Provavelmente mas...
0: quando isso aqui for lançado, é uma boa pro pessoal Provavelmente quando isso aqui for lançado Já vai ter saído o episódio 34 de Ninja, Ninja Que é o que vai aparecer o Jirai Hum,
2: é verdade, então, acho, que, você... acho que já saiu Na verdade, a... nem quando foi lançado É verdade, é verdade, momento, já saiu Passou, já passou, saiu.
0: No, passou nesse domingo, no Japão, Já pode já ter na verdade Mas não tem TV nenhum ainda é sábado isso. Já tem no Overtime e não tem no TV Nihon ainda.
2: É.
1: É... Eu então,
2: sei é uma boa,
0: Episódio vi... 34 de Índia pra quem quiser reassistir. O pessoal do trabalho tá querendo assistir, inclusive. Eu acho que eu vou, vou combinar um horário lá no almoço pra todo mundo ver junto.
2: Ah, pra galera ver o Jiraiya de novo?
0: Isso. Ah, sim. Trintão do trabalho. É,
2: não, e, e não sei, tipo, se por acaso alguém viu... Bom, não, aí não, já, aí já é um long shot. Mas se alguém viu, sei lá, é, é, é Power Rangers... É... É Ninja Storm. Sei lá. Ah, porque aí tem o cara de Hurricane Também mais nada a ver, tipo, porque... <risos> o cara vai ver o uniforme, mas não, não é a história. Não é o cara que ele conhece, então... Olha, é, porque também rolou, enfim, é, o, o crossover. Eu acho legal porque eles estão... A, a, a Toei tá... Eles estão repetindo temas mesmo porque alguma hora tem que começar a repetir mesmo, né? É, não tem como se manter é, original, né? Igual, igual a Escola de Samba, de vez em quando tem o Sambirredo que é igual. Uhum. Algum que já foi. É, mas aí eles aproveitam isso pra usar como ferramenta de marketing. Tipo, Kyori Ujir, né? Se juntou com os outros dois temáticos é de dinossauro. E agora esse de ninja. Mas o interessante de, de ninja é que eles não esperaram pra fazer isso num filme ou num especial depois. É, eles já estão jogando. Logo lá, né? No meio da série, né? É louco isso. Tipo, e, e... Em Kamen Rider Drive, que a gente vai falar, por exemplo. Rolou umas é, participações no final do, do, do Kamen Rider Ghost, que é o sucessor. E e isso, isso, é, isso é louco pra mim porque geralmente os crossovers eles acontecem nos filmes nos especiais isso, na... deve ter,
0: isso deve ter te deixado louco né você que tem essa loucura de tentar organizar a cronologia de Toxat
2: sim, porque <risos> se, sim, porque se você parar pra pensar tipo assim ninguém é, é, o, o problema é o que eu falo faz sentido o problema é que ninguém para pra pensar nisso as pessoas não se importam mas eu me importo I care então, é, os filmes especiais tal, então, pra mim, são tipo universos paralelos, entendeu? Porque e alguns deles, de fato, são. Alguns movies de, de, alguns, de algumas séries, elas, de fato, se passam em outros universos. É, os de que...
0: game todos são, eu acho, né?
2: Eu acho. Gigaime é, tipo... era uma série
0: bem difícil de você colocar qualquer coisa ali no meio, né?
2: E, 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 p- e pelo menos, o Soccer Movie... Ele literalmente é em outro, uma dimensão paralela, tanto que na série isso é mencionado. O cara viaja para lá pra dimensão sim. e tal. Então, eu acho que. É, porque, eu acho que, na verdade, a única vez eu acho em que, em que é dentro da série. Eles estabelecem que existe aquele universo paralelo Porque geralmente o um movie só acontece e é paralelo E é isso, na série ninguém menciona Que ninguém vai pra lá ou algo assim tipo, Porque no movie eu acho que algum personagem Um dos personagens vai pra lá, eu não vi ainda né, mas enfim Um dos personagens de fato viaja pra lá Então a gente tem outro universo, mas com um dos personagens Originais do universo que a gente conhece, estabelecido É, eu não sei se esse movie de verão De Drive, aquele da viagem do tempo, do filho dele e tal Aham uh-huh. Eu, porque não saiu ainda, né, pra, pra, pra assistir. É, parece que o Blu-ray sai em janeiro, algo assim. É, então, a gente vai ter que esperar um pouco. Mas eu, eu não sei se ele é ou não o Universo Paralelo, mas, mas parece ser, não sei, porque nas séries não mencionam isso de forma alguma, né?
0: É, é, mas ao mesmo tempo eu tenho uma impressão muito forte de que os filmes de Drive são mais ligados com a série do que o normal.
2: É, eu acho que seria fácil ligar, mas mesmo assim, porque... Porque eu acho que o Ghost faz uma participação no filme, no entanto, quando ele sonha, quando no final, no último episódio, ele tem, um, tem uma sequência com o é. Ghost, ele não sabe quem é. Ah, mas aí, até aí a gente também não sabe, se no filme ele encontra com o Ghost, de repente tem um segmento dele lutando, mas eles não chegam a se encontrar. Uhum. Mas, mas ao mesmo tempo, por que, que eles não se encontrariam? Eles sempre se encontram, essa é a graça, né? Ainda mais quando, o. no, no caso, o Ghost ainda se chama Kamen Rider, mas tem alguns, acho que o Gaime não sabia o que era um Kamen Rider de início, né? É, é. Ele se encontra com alguém, quem, quem veio antes de Jaime, não lembro mais. Foi antes de Jaime
0: foi o... Foi, não foi o Foz, Foi o Foz? Foi algum outro. Não, não, não foi o Foz. Foi,
2: foi o, o Wizard. Claro. Isso, acho que o Wizard chega a me- mencionar, ou eu tô trocando tudo, sei lá. Teve um DC aí que, que ele chega a mencionar, nossa, você é um Kamen Rider. Vai, o que é um Kamen Rider? Ah, no, no,
0: no Foz eles procuram no, no, no Google e aparece sei lá, vai, os os Kamen Rider antigos.
2: Não, então, é isso que eu tô falando. Tipo, é, eu sempre falo que, são, que, os, que os filmes são universos paralelos porque... É, cada série de Kamen Rider é, é, é claramente um universo diferente. Não só, é, às vezes, por muitas, é, muitas vezes por causa de, de, de estruturas sociais e do mundo mesmo específico, tipo Kabuto, por exemplo, que é tipo uma coisa semi-pós-apocalíptica, por exemplo, né? E coisas assim. Mas também a forma com que eles tratam Kamen Rider's anteriores. Por exemplo, em Forze, eles são lendas urbanas naquele mundo, eles não são conhecidos, sendo que alguns deles ali, nos seus universos, eram publicamente conhecidos ou eram ligados a órgãos oficiais de governo, algo assim. Então não era pra ser lenda urbana, mas ali é. Mas só que nos filmes não são, porque a gente tá vendo todos eles juntos. Então, assim, é por isso que eu acabo estabelecendo que... Não não que isso seja, de fato, pensado por algum algum dos criadores, ou diretores, ou escritores, mas... Ou produtores, mas eu acho que é é uma coisa meio que... Uma regra que tá no ar, assim. Tipo assim, os escritores têm liberdade de criar o seu mundo ali. Eles não precisam... É, se esforçar pra estabelecer aquele em cronologia nenhuma, né? Você escreve o que você quiser, e o seu universo da forma que você quiser. Mas saiba que vai... Ter, seu personagem vai ser usado depois em filmes e vai ter crossovers e tal, e a gente só caga pra isso tudo e só coloca eles juntos mesmo e acabou. Uhum. É basicamente isso, assim. Aí resta os fãs, tipo, como eu, a ficar achando que isso é uma coisa meio Marvel DC e ficar estabelecendo o universo.
0: Então. É uma peça de loucura, porque ninguém tá se importando, não só quem tá assistindo, como quem tá produzindo também. Sim, eles são literalmente... <risos> é, é bem cagando. claro que eles não se importam nem um pouco.
2: Não, eu acho que a única vez que chegaram a perguntar isso para algum produtor foi quando saiu o primeiro é, superhero Taishan, que ia, ia, ia ser centralizado no Decade, e aí e, e em Decade, os Kamen riders assim, pelo menos os que ele encontra são universos paralelos, ele viaja uhum. o universo de cada um e o universo de cada um que ele viaja não é o universo que a gente conhece, é o universo paralelo porque a gente não tinha dinheiro pra chamar os atores de volta e muitos não queriam também, enfim, era inviável então vamos fazer outro é, e aí chegaram a perguntar pro produtor esses, ah, esses Kamen Riders do Super Hero Taisen vão ser as versões que a gente conhece ou vão ser as versões alternativas de décadas de e aí eu lembro que ele deu uma resposta super confusa e tal <risos> provando que, ah cara, só não pensa nisso, a gente não tem dinheiro, só vai ser um dublê com um uniforme e outra pessoa dublando, a gente não tem dinheiro pra chamar o cara. E, e, e nem o cara quer, né? <risos> Pouquíssimos atores querem voltar.
0: O que agora parece que tá mudando bastante, né? Porque tem ah, aparecido porque... muito ator antigo. Sim, porque, da...
2: porque depois de 10, 15 anos desempregado, né? Sim. <risos> Aí eles voltam a ficar nostálgicos, mas por enquanto, por exemplo, um que não vai voltar nunca é esse de... de Deno, que eu sempre esqueço o nome porque ele tá bombando, porque toda adaptação, ele tem a cara mais genérica do mundo, porque toda adaptação... De live action de um mangá Chamam ele pra fazer o protagonista, né Não só ele é o Kenshin, como ele já tinha sido Alguma outra coisa, se não me engano ele fez o live de Back, ou, ou Back foi o outro Acho que foi o outro, não mas sei. enfim é, enfim, Ele já tinha feito algum outro, aí fez Kenshin E agora tá no live action de Bakuman De Bakuman, curioso de Bakuman, que, que, são, que, que os que os caras que os garotos são meio high school boys É, são? então Então, mas ele tem cara de criança pra sempre né? Já Japão então.
0: aderindo aí, o pessoal de 30 anos Na high school
2: Sim, não, total. Ainda mais ele, que tem cara de criança pra sempre. Ele vai... Ele tem emprego pro resto da vida. Faz Inclu- drive, hein? In- 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 rapidinho, <risos> antes... O- outra inútil, os fãs de-, de quem tem cara de novinho e tal pra sempre. Aquele que faz o... O Alata, de Gostei, uh-huh, né? uh-huh. que tem cara de menininha pra sempre. Então ele fez um filme de um live action baseado no mangá de um, de um, acho que um garoto, crossdresser e tal, não sei o que, que finge que é uma Sim, menina. Sei qual é, sei qual é. Uhum. Logo assim, aí aparece ele de menininha, e esse, esse aí também vai ter emprego, enquanto tiver personagem de crossdresser, assim. Porque ele vai ter cara de menina para sair é, E Drive. star your
0: engine.
2: É, Kamen Rider Drive. Kamen Rider Drive foi o... o a série Kamen Rider de 2000. Inclusive, eu, eu meço, eu vejo assim, as séries e vejo o tempo passando, né? Você você mexe o
0: ano pela pela série? Oi? Você mede o ano pela série?
2: Não, eu eu meço o ano barra minha depressão Eu vejo assim, caralho, né? Porque (risos) Kamen Rider Drive estreou em outubro do ano passado Sim. E terminou em outubro desse ano. Então, assim, é um ano. Já passou e você nem sentiu, porque eu lembro como se fosse ontem, o primeiro episódio.
0: Eu não sei se esse ano passou. É porque o o meu ano tem uma percepção de tempo diferente pra cada coisa, né? Mas pra Kamen Rider, esse foi bem rápido. Eu sei que Gaim foi bem longo. Tanto que quando você fala de Wizard, Wizard, parece que foi muito tempo atrás.
2: não Sim, Gaim foi. Mas ainda assim, é difícil lembrar que faz dois anos que Gaim estreou. Dois anos inteiros, assim. (risos) Pá! na tua cara <risos> e enfim e Drive mas o Drive foi bem rápido mesmo me espantou um pouco isso, ainda, mesmo porque eu perdi muitos episódios e eu maratonei a, a segunda metade da série toda agora de uma vez esse final de semana então há muito tempo que eu não deixava acumular tantos episódios então talvez por isso tenha ajudado na percepção de que foi rápido porque eu peguei e vi tudo uma tacada só praticamente eu vi do episódio 27 até o 47 então, eu, vi, eu, vi, eu vi literalmente 20 episódios e que é bastante coisa, é uma temporada inteira de um anime sim é, Mas enfim, foi, 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 foi o Santai estreou em 5 de outubro de 2014 Terminou agora, outubro de 2015 é, E é isso E foi escrito pelo foi, É isso, ca- acabou Acabou o É isso aí, esse foi o JQ Cheio <risos> de trivinute reclamação da vida é, Eu tava muito animado Pra Drive, não, agora deixa eu me organizar aqui é mas uh, Put my shit together. É, eu tava animado porque eles estavam... Foi, foi a mesma equipe criativa é, de, de, de Double, Double, né? Porque foi o mesmo produtor, eu acho, e o cara, o Rico Sanjo, que ele, ele escreveu Double, ele foi um dos staff writers de, uh, de Forze, ele foi head writer de Kill é, e também, e tem mais algumas coisas aqui listadas no... Assim, de Koryuger e, e, e Double eu já sabia, né? Forze eu descobri aqui pela Wikipédia mesmo, é, porque ele não era o principal, então eu não sabia. Uhum. E ele escreveu um live action algo chamado Satria Garuda Bimae, que o é um nome incrível, mas eu não faço ideia do que seja. Deve ser ótimo. E, e de anime ele escreveu de Geist. Olha, Olha só. Isso. Olha isso, na Olha verdade. só. É. É. <risos> E ele, foi, e, e ele é listado como Series Composition e Script de alguns episódios de Digimon. Esse X... Como é que pronuncia isso? X-Ross wars? x Cross War
0: É Cross. Cross Wars. É,
2: cross. Cross isso. Wars. E, foi o que você é... viu? Não foi aquele nome e... que você viu?
0: Isso, isso. Ele fez o Cross Wars o primeiro, né? Que tem dois Cross Wars. Cross, cross Wars e Cross Wars 2. Sim. <risos> ele fez o primeiro?
2: É, é, tá listado como Cross Wars só, sem ser o 2. Então, ele Entendi. fez Series Composition e Script... Aí tem aqui os episódios que ele fez de 1 ao 3, de 10 ao 11, 16, depois 18 ao 19, ou 22, enfim. Eu não lembro em tantos
0: detalhes pra saber se são bons episódios.
2: <risos> não, assim, tô falando assim, que ele foi, tipo, é tipo, head writer mesmo. Escreveu uh, grandes chunks, assim, e ele é o cara do... é o showrunner. Não, uhum. não existe essa posição no Japão, mas é meio que...
0: Eu só dou uma olhada rápida aqui no Satra Garuda Bima X, e ah, é um tokusatsu Indonésia.
2: Caralho, o que ele foi fazer lá? Volta, amigo. <risos>
0: Não sei, não sei o que ele foi fazer lá não. Mas era uma uma coprodução.
2: A Indonésia quis fazer um Tokusatsu, vamos chamar o seu melhor cara.
0: Não, não, e foi foi uma uma, uma coprodução de uma empresa indonésia com a Ishimori Production, Hum, do Kamerayda. Então provavelmente Ah, a Ishimori forneceu algumas pessoas do staff dela pra trabalhar lá.
2: E é é a segunda temporada de alguma coisa, Second Season desse desse, desse herói. Sim, sim. o primeiro é Bima, Sátria e Garuda. Aí é só
0: que... muda a ordem, né? E, <risos> e bota X. Um... um
2: X. <risos> Ou seja, a gente tá aprendendo até as nomenclaturas. É... Tem vários desses tokusatsu assim, de outros países que não Japão e tal. Eu, eu Tem alguns que são visualmente interessantes, mas todos eles são meio tosquinhos, né? É, é, é... Só o Japão tem, tem o tompeiro né? Mesmo pra, pra fazer esses tokusatsu de assim, super-herói, né? Sei lá. Eu, eu, eu ainda não parei pra ver um que realmente. Mas é, mas aí tipo, eu tava super animado porque Double é um dos meus Kamen Riders assim, top pra mim, né? Acho que eu botaria num top 5, assim, tranquilo. Eu nunca parei pra fazer um top 5, mas eu não sei quais são os outros quatro. Exatamente, mas o Double Consistency. Gaime é o ali. primeiro, né? Oi?
0: Gaime é o primeiro, né?
2: Gaime é o primeiro, mas é aquela coisa que a gente sempre fala, né? É, é o primeiro, mas ao mesmo tempo é meio injusto, porque Gaime é, um ótimo, é uma, uma ótima série no geral, mas é tão diferente de todos os outros Kamen Riders, né?
0: Uh-huh.
2: É... é tão transcendental, assim. Eu não sei explicar. Tipo, acho que Gaime, se eu colocasse de, 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 dos Tokusatsu em geral que eu já vi. Né, desses de super-herói e tal Gaiman estaria tá em primeiro lugar, em geral Você... Agora, se for tirar o... de Kamen Rider Eu acharia injusto, seria como Essa galera que fica dizendo que Blink é o melhor episódio Do Doctor Who, começa a ver por Blink ou algo assim Entendeu? Uhum, uhum. É tão injusto com a série Porque, eu né? Porque vai num, vai num patamar tão transcendental a tudo, assim que, que o resto não é bem assim. Não é, e não é porque o resto não é assim que é ruim. Tanto que quando, quando tava rolando Gaime, a gente falava, nossa, quem, quem suceder Gaime vai tá fudido, porque mesmo se for bom vai ter essa sombra enorme, né? Faz o que depois disso? Bom, faz o que? Tenta voltar pro básico um pouco, né? Uhum. E, e tenta chamar alguém que, uma equipe criativa já é envolvida com um Kamen Rider que foi, que fez muito sucesso, o Double fez muito sucesso e tal né, e, e todos os Kamen Riders ultimamente, mesmo os melhores dos melhores ao piores, assim o superhero Time de uma forma geral tem enfrentado essas mini crises de audiência e tal, né então mesmo o Gaime, por exemplo, não bateu nenhum grande recorde nem nada, então eles estavam tentando fazer, fazer o raio cair no mesmo lugar de novo, né, com, 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 com o Drive, alcançar assim, o, o porque a, o grande desafio deles ultimamente porque assim o que tem segurado com força mesmo é a venda de brinquedo e tal. Uhum. É, o grande desafio deles, de novo, é fazer com que essas séries voltem a ser realmente... É, é, enfim, alguma delas realmente alcance alguns níveis de audiência, tipo, que algumas do passado e tal. Me parece que... De Kamen Rider eu não sei. Mas me parece que a última... O último Sentai, assim, que realmente conseguiu ter um, um, um alcance maior foi Shinkanger, se eu não me engano. Uhum. É, tanto é. que... Ah, fala.
0: Ah, eu imagino que no Japão não deve ser diferente, né? Hoje em dia, criança não vê TV. É,
2: esse é o problema. Né? E, e, se não me engano, Super Hero Time concorre com, com, sei lá, com Pokémon, sei lá. Tem, tem, Tem umas paradas de desenho, assim, que passam de canais que provavelmente as crianças preferem, não sei é porque, porque durante muito tempo, é, 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 tanto o Sentai como o Kamen Rider, é, é, era programação, na verdade, não era bem infantil, era tipo programação pra toda a família, era tipo o Doctor Who mesmo, entendeu? Uhum. E, e, passava horário, e passava de tardinha, passava horário nobre e tal, depois que virou uma coisa de, de, de sábado de manhã e, e, e mais focada pra, pra criança e tal, e... e... E aí, não sei, aí eles jogam os protagonistas bonitinhos pra, de repente, pegar aquela mãe que tá ali desavisada, né? E quer <risos> ver um cara bonito tá na televisão. É.
0: Oh, eu acho que deve rolar bastante <risos> hoje de...
2: Ah, não, tanto tempo Até como... porque
0: a Kamen Rider Drive é meio sobre isso, né? Tem você... toda a parte de Kamen Rider Drive que é sobre chips. Você,
2: o, 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 o Drive você viu todo pelo TV Nihon?
0: Eu vi todo pelo TV Nihon
2: porque de vez em quando eles colocam os episódios de algumas coisas, você viu um que que, que é assim, que é que é é, é tipo assim, drive driver driver review, é um review do do do, do belt, do cinto, que é né? a menininha
0: fazendo um review do belt,
2: que é uma menininha super kawaii
0: sim, eu acho que é do youtube aquele vídeo
2: é do youtube, é um canal, no final ela manda subscribe ela é, e é traduzida e tal, e a garotinha é muito erradinha, assim, falando... <risos> cai, ah! Ela tira o cinto... <risos> cai, Berto, ah! Ela fala, até o carrinho, aí ela vai botar o carrinho no cinto, cai no chão. <risos> ela é toda em câmera lenta. Eu imagino que isso deve, sim ela deve, deve ter uma legião de fãs, assim... <risos> Porque ela é uma menininha cute, mas ela é fã de, de Kamen Rider. <risos> enfim. <risos> é. Tá
0: muito difícil fazer o foco.
2: <risos> não, mas é bom. Mas enfim, a é, é, enfim, tipo, aí imagino que Kamen Rider Drive tinha essa missão. Mas de novo, isso é só especulação minha, porque, ao mesmo tempo, eu acho que ninguém sabia se o ia ser tão bom ou não, né? Acho que só descobriram isso à medida que, foram que a série foi acontecendo, né? É, eu não sei, e eu sei, cara, e, é que e... a partir
0: do momento que você chama o maluco pra fazer, sabe? O... É. Deu branco o nome dele agora. Urobutcher. Uro Isso. Deixa momento que você chama o Urobutcher pra fazer, sabe? Você tá esperando um camarada bem diferente.
2: É, no mínimo. Porque assim, porque dizem que... se Porque assim, a, 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 como funciona a produção dessas coisas é um, é um grande mistério. Mas dizem que é, eles começam a planejar o, a série seguinte um ano antes. Então, aparentemente, é, por exemplo, agora acabou de estrear Ghost. Nesse momento, em alguma salinha secreta da Toei, o povo está lá sentadinho conspirando qual vai ser o próximo, entendeu? É, então, se, for, se, se isso for verdade, se for realmente assim, Drive começou a ser planejado no começo de Game. Uhum. Então... É, então, eu não sei se realmente foi uma série planejada para ser... Nossa, vamos chamar essa, esse, esse A-Team aqui pra fazer algo que realmente consiga levar adiante a tocha de game que vai ser ótimo. Eu não sei se realmente for... É, essa eu, eu acho pensamento.
0: que isso vai ser possível um pensamento mais simples, na verdade. Uhum. Porque a gente vai fazer um camarada muito diferente agora, então o próximo precisa ser mais roots, uhum. uh, pra gente não se perder, e, enfim. É. Acho que esse tipo de pensamento dá pra ter, eu acho.
2: Então, eu acho que, enfim, eu não sei se foi por causa da da expectativa envolvida ou o que foi, mas o começo de Drive foi meio lento, né? O que que você achou do começo? Como é que foi o seu sentimento quando você começou a assistir?
0: Ele é lento pra caralho, mano. (risos) Ele é bem devagar, o que combina, né? Porque tem aquele slowdown lá, o heavy...
2: A heaviness. É, é então, é, desde o começo, eu gostei muito do, do visual, do design dele. Sim, o, é muito a, bom a, a, a forma base dele é muito boa. A maioria das formas são boas,
0: eu não gosto da fórmula, eu acho ela horrível.
2: Eu gostei da fórmula, a primeira vez que apareceu, bastante. Mas o problema é que ela não funciona muito se mexendo, porque ela é meio... Sim, é, sim. Entulhada, né? Ela
0: é tipo o robô gigante, quando ele é gigante demais. E aí é. o bicho parece que vai se desmontar quando ele se mexe. É É a sensação que ela me dá. E aí, esse é estranho, né? Porque todas as as versões versões do Drive precisam passar uma ideia de de velocidade, especialmente a Fórmula. E ela não parece, porque ela é um trombolho.
2: Não, eles pensaram assim: como a gente vai fazer algo que pareça muito rápido? Ah, enfia ele num carro de Fórmula 1, assim.
0: Literalmente, bota o bico no peito, (risos) bagulho nas costas.
2: Eu gosto, eu gosto como a interpretação é sempre muito literal, né? É, 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 uma, é uma inocência bonitinha e tal, e eles, enfim... É. Bom, mas enfim, tipo, aí, enfim, a, a galera achou meio curioso o fato de ser um Kamen Rider sobre carro, porque ele é um Kamen Rider, quer dizer, ele precisa, é, é, ele precisa estar numa motocicleta.
0: É o Kamen Driver Drive, né? É, e
2: não, é e, não, e, e, e não só isso, o cinto sempre é Driver, né? Então é, 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 o, é o Driver, é o Drive Driver. Uhum. E, e o fato dele ser um Kamen Rider, que, que ele, na verdade, é um Kamen Driver, porque ele dirige um carro, ele não, ele não tá riding a bike. É, mas mesmo assim, é, o povo foi, foi nessa, e aí o povo tava esperando, tipo, crossover com o Car Ranger ou algo assim, mas não rolou, né? Pode, pode, de repente, em algum especial futuro. Mas enfim, aí o começo foi bem, foi bem lento, assim. Na verdade, eu, 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 eu gostei de todo o setting. Foi difícil entender por que estava daquele jeito, porque você tem todos os elementos para ser legal. Eu gostei muito do protagonista logo de cara. A equipe é... dele é
0: super simpática.
2: Sim, todo mundo é bem legal. É... Então, assim, é um, é um, é, é, se passa na polícia. É... Ele é um policial, eles fazem parte de uma divisão de, de casos <risos> é, casos especiais da, da, da polícia japonesa. E eles são meio outcast assim, da polícia, né? Eles estão num. Eles, eles, eles não funcionam no prédio da polícia, parece, né? Tipo, é uma salinha em outro lugar.
0: É, é, são de divisão especial que é tipo uma sala improvisada.
2: Em algum lugar por aí pra poder desvendar umas coisas mais misteriosas, umas coisas de arquivo X e tal. E aí você tem só uma é uma equipe bem reduzida mesmo e é uma galera que tá realmente tentando ali provar o seu valor assim, tentar ser reconhecida pelo resto da polícia.
0: Tanto que vão desativar a divisão especial, é um plot recorrente ao longo de drive, né? quantas várias vezes.
2: Sim, sim. E é legal isso, né? Todo mundo gosta de torcer pelo Outcast, e é maneiro isso, já que você vai... Pô, e, e, e também, tipo, já que você vai situar algo dentro da polícia, é, e, é uma, e é uma instituição tão cheia de burocracias e coisas assim, e, e, e pode soar muito pretencioso e muito grandioso também e tal, tipo, porque o herói sempre tem que ter essa, esse elemento de, de ser meio contra a lei um pouquinho, né? Mas se ele é a lei, fica meio boring logo de cara, né? Uhum. Então é legal, então foi inteligente ter ele situado... É polícia, mas é um departamento ali que não, tá, que não tá muito no centro, que ninguém leva a sério, porque aí você consegue preservar. Eles têm algumas facilidades por serem policiais e tal, não é tão forçado assim pra eles chegarem até, o, até os crimes. Eles têm um emprego, o que é sempre bom. Sempre. Porque às, ve- às vezes tem uns camarada que não tem emprego, ou um que você não sabe como é que eles do que, que eles estão vivendo, né?
0: O cabo, tu provavelmente vive de herança, né? Porque ele tem aquele <risos> templo e tal.
2: Sim, ele sim. deve ter uma puta herança. Sim. Não, alguns deles. <risos> o mas... o Gosto também. <risos> É, né, ele mora num tempo. É. é, tipo, não, o Gaime faz os bicos e tal, e tem a irmã dele que sustenta ele também e tal, vai variando. Eles ainda tocam nesse assunto e tal, mas tem, mas tem vários deles ali, né, na, na equipe que você não sabe exatamente do que estão fazendo da vida. Estão uhum. só andando por aí, né, esses Kamen que no final eles vão andar pelo mundo descobrindo coisas, tipo, tá, você vai viver de quê, né? <risos> é, isso é uma coisa que me incomoda também, né, que só eu, né, que eu me importo. Eu queria muito que todo mundo tivesse empregos definidos, assim, pra saber do perso- que as pessoas estão vivendo, mas nem todos têm. É. É, cadê é que eu tava? Enfim, aí foi. Acho inteligente esse elemento e tal. E aí, a. E aí tem uma estrutura de... Pelo menos no começo é assim. A mesma estrutura de, de Double também. De outros caminhadas mas assim... É de-, de dois episódios. É de- é a-, a traminha é sempre de... de a-, a cada dois episódios muda eu, um pouco a é história. É meio que a
0: estrutura padrão de décadas em diante, né? A chama o Gaime. Quase... Não, sim.
2: Né? Ma- não, não, sim, é. Mas o problema é que com, com Double... Porque quando é envolvendo... Eu acho que quando é envolvendo exatamente assim, uma investigação criminal ou algo assim... Fica uma coisa que é um pouco mais... Fica um pouco mais em evidência essa estrutura. Não sei explicar entendeu? Uhum. Porque, porque a gente faça um caso porque Double também era assim. Double era uma agência de detetives, né? Eles detetives particulares, então é de fato um caso que começa no um episódio e termina no outro. E é desvendado no outro, ou, enfim. Então eu acho que fica mais, porque geralmente é, você marca esses, essa estrutura de dois episódios só porque é o mesmo monstro nos dois, né? Mas, e a é, mim assim, no geral, mas não sei porquê, por algum motivo, pelo menos na minha cabeça, fica mais delimitado quando é um caso, assim... Fica em porque tem, tem uma estruturinha, né? Um policial, tem... ou uma investigação criminal que a gente tá trabalhando nela. Então, eu não sei, fica mais na minha cabeça, fica mais... É, essencial. ele acaba... Ele o não ele... foi assim, e drive voltou a ser assim, eu acho que justamente por causa disso, a gente vai trabalhar com casos da semana e tal. <coughs> Problemas técnicos no meio da gravação aqui. Então, provavelmente, quem tá ouvindo, tava falando de alguma coisa, e aí agora a gente vai mudar de assunto bruscamente.
0: Bruscamente. Não mais bruscamente, porque você já deu um soft, né, um... Você botou um colchão pra pessoa poder pousar, quicar e ir para o outro assunto, que é o seguinte. É... Você também tem a impressão... Que o plot do amigo dele, do parceiro dele, era pra ser alguma coisa, mas foi meio que abandonado no meio da série?
2: Completamente. Eu tava pensando nisso, (risos) porque... Não, assim, é é uma trama meio decepcionante logo de cara mesmo. Porque eu acho que a ideia inicial teria sido o cara morreu, né, no primeiro episódio. Aham. Porque por causa do.
0: É o que dá a entender. No segundo episódio você tem essa surpresa de que não, tá vivo ainda. Como assim?
2: É, ele só tá como um gessinho na perna, uma coisa de leve, assim, porque é. na verdade. Porque, na verdade, no primeiro capítulo, no primeiro episódio, a gente descobre que o. qual é o nome dele mesmo? É Tomari Shinosuke, não é isso? Isso. O é amigo, de... eu não sei. Mas é, o, o protagonista o... É Tomari Shinosuke. Isso. Então, o Shinosuke, que é o protagonista, ele tá numa missão com esse parceiro dele e por causa do desse primeiro global freeze porque as criaturas dessa de drive chamam a uh, ride uh, ride mude
0: você tá que nem o Loli <risos> <Lully Shoujo. risos>
2: Tem um cara da série que não consegue pronunciar, Odd Mude. E aí, essas criaturas. Enfim, das criaturas de Kamen Rider é, um... é uma com os nomes. Assim, é um dos nomes mais escrotos mesmo de fala. É... E aí, eles, provo... eles provocam, tipo. Eles provocam um efeito na gravidade, né? Na, da, da, da Terra que as pessoas ficam mais pesadas. A né? todo mundo em câmera lenta. Sim. É um efeito colateral, assim, sei lá, que eles provocam. É meio, é meio randômico isso.
0: É, é, bem estranho, né? É o tipo de coisa... De vez em quando tem isso em Tokusatsu, né? um conceito que você fica meio... É que troço completamente random. Mas é, depois tipo... de 50 episódios já é um troço natural. Já é um conceito que você... É, você acostuma. Ac...
2: É, você acostuma. Mas, assim, inicialmente você fica perguntando... Por que exatamente eles causam isso? Né? Por quê? Pra que que serve, ou por que que isso acontece... Enfim, a gente não sabe... Ou por que 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 eles querem tanto que isso aconteça de novo, né... A nível, enfim... Mas enfim... Aí todo mundo fica meio pesado, meio em câmera lenta... E por causa disso, né, no meio da missão que eles estão... O que dá um tiro, mas aí por causa do Global Freeze, fica todo mundo pesadão e ele dá o um tiro errado e atinge o, o amigo dele, ou atinge a estrutura lá que cai em cima do amigo dele, enfim. Só sei que tem essa cena bem chocante, que é chuva, ele é desesperado, e só a mão do amigo dele assim, se aguentada, saindo do parceiro dele, saindo do meio dos escombros e tal. E aí, depois disso, ele é rebaixado. É por isso que ele tá na... na, na no Departamento de Casos Especiais. Na verdade, ele era, acima disso, ele era um agente mais respeitado, assim, da polícia, mas ele é rebaixado, entre aspas, para esse, esse setor. Mas aí, logo de cara, a gente... E aí, ele tá, ele tá bem traumatizado com isso, mas logo de cara, a gente descobre que, na verdade, ele só deixou o cara meio manco, assim, mas não... não tá de boas ele tá vivo e tal, super... E não é culpa dele, que, que, uma, que criaturas... Sabe, sobre-humanas resolveram deixar todo mundo em câmera lenta. Eu super não me sentiria culpado, sinceramente. Eu também
0: não, se o cara tivesse morrido, (risos) talvez.
2: Aí eu ia ficar meio putz, que merda. Mas sei né? lá, né, uns dois anos na
0: cadeira de roda, a pessoa sobrevive, né?
2: (risos) É, pô, com uma pensãozinha de boas da polícia, sei lá. É, e aí... (risos) E, mas é, tipo, mas mesmo esse plot, ele é totalmente deixado de lado, né? Até o finalzinho, quando o cara volta pra dar uma ajuda, só porque, tipo, ah, só pra gente, só para não dizer que esse personagem realmente sumiu, né? Só pra uhum. dar algum tipo de fechamento pro arco. É, quando ele
0: apareceu, eu demorei uns dois ou três segundos pra lembrar quem ele era. Tipo, <risos> quem é esse cara?
2: <risos> não, eu lembrei na hora porque eles, 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 eles jogam de cara o flashback, né? Eles sabem que você não vai lembrar. Uhum. então ele joga o flashback, ah, é o parceiro dele, lembra? Aí você que fica, isso ah, tinha isso mesmo e aí, mas realmente, é, talvez eu, eu, a, a trama dele tenha sido abandonada mesmo, é, realmente não sei, eu, eu não sei, assim é, porque, porque é muito estranho, né, que tenha todo esse eles fizeram, eles fazem um, um, um grande fuzuê, assim em torno disso, desse trauma, mas não é uma coisa que reflete muito nem na trama, nem no arco pessoal do que acaba que a coisa da morte do pai dele entra em cena
0: é, então, de repente, e, não era um tema desde o começo, mas de repente família virou um grande tema de Drive.
2: Sim.
1: Ali sim. pro meio da série.
2: É, na verdade, a série muda bastante no meio, né? E, e de novo, a gente nunca sabe como funciona a, a produção dessas séries e tal. É tudo muito secreto e não tem muita informação, assim, de bastidores. Então, eu nunca sei, na verdade, até que ponto eles têm as coisas planejadas e gravadas, assim, o quanto de antecedência, né? Eles têm, e até que ponto eles mudam as coisas no meio, se isso acontece e tal. A gente sabe de algumas histórias, tipo o Rider e que mudou bastante coisa, mudou o escritor e tal. Então... Mas ao mesmo tempo tem várias séries que não estão indo muito bem das pernas e continuam sem assim, nada de muito grande muda até o final. Então a gente nunca sabe, assim. Mas a... Então, assim, a série... A, a mudança que acontece na série, eu não acho que, tem, que tenha sido nem tão brusca assim. É, um, não é. é, é Não é brusca, não é nada que parece que, ah, virou outra série porque alguém resolveu, porque tava chato, alguém resolveu mudar. É é, é tão natural que dá a impressão mesmo que é uma progressão natural dos acontecimentos mesmo. Que é uma virada meio que planejada. Então, das duas, uma. Ou ou realmente foi uma grande mudança que eles fizeram e acrescentaram esse drama do pai dele e tal, só pra dar um pouco de, enfim, alguma, alguma carga dramática pro personagem, já que esse plot inicial do amigo dele não deu muito certo. Ou... É, já estava planejado isso e enfim só só a coisa do parceiro dele só não causou mesmo o, o impacto emocional que era para causar mas de repente desde o começo estava planejado só para ser uma coisa meio de de fundo mesmo não sei ou talvez mas,
0: não tenha causado impacto justamente porque a ideia era matar ele mas não puderam matar ele por qualquer questão de emissora, etc.
2: É, porque de repente ia ficar muito pesado, né? Se ele tivesse a morte de alguém inocente, assim, nas costas.
0: Ou, tal. essa era uma impressão que eu tinha também, queriam guardar ele como um trufo pra que ele f- pudesse ser um possível rider na série.
2: Talvez, mas nunca... Ele, ele, ele não era um personagem recorrente, né? Ele é, aparece sim. naquele episódio, e se pelo menos ele fosse recorrente, eu acho que visitasse ele, mas mas ele dá uma visitinha no segundo episódio, e não volta nunca mais, né?
0: Aham, uh-huh. só pra então... ter natural. Ele também não tá se sentindo muito culpado.
2: É. Então, assim, na primeira metade até o episódio 20, alguma coisa, 23, 24, a série tem assim, tipo, tem esses casos é, que duram dois episódios, né? Sempre envolvendo algum Roy é, Mild é, e algum mistério, assim. Então, eles têm que desvendar. Os, os casos em si não são tão é, imaginativos e tão interessantes como era em Double, por exemplo. Em então, Double uns mistérios bem legais. Uhum. Eu, não, eu não achei o The Drive particularmente, assim, interessante, um, mas... Um outro, é um pouquinho mais
0: interessante,
2: mas... Realmente... Não, sim É, tipo, tem alguns arcos um pouco maiores que são bem legais. <risos> tem um que eu gostei muito, que agora eu não vou lembrar qual é. É... Mas tem um ou outro que são bem legais mesmo, assim, tipo... E, e as cenas de ação, enfim, o, o, o resto, assim, compensa. Mas... É mas no geral é uma série meio parada, acaba sendo, essa primeira metade é muito parada e meio entediante algumas vezes, assim, você fica assim, é, causava em mim o seguinte efeito, tipo, eu, eu, quando tava assistindo, eu tava achando legal, Uhum. Né, alguns mais interessantes outros menos um pouco, mas eu tava achando legal e eu sentia que tava caminhando pra algum lugar e me agradava mas não me dava aquela ânsia de ver o próximo logo se por exemplo não tinha mais episódio pra ver eu tava de boa ou se tinha, beleza eu já vi esse agora, vou parar um pouquinho e depois eu continuo e aí demorava por isso tanto, é, e, e por isso que até que, até que acumulou que, que, que eu deixei acumular tantos episódios é, com, comigo aconteceu parecido também porque todo fim de semana eu
0: baixo as coisas que saem semanalmente né Bota no celular e vou assistindo conforme vai vindo, né? E Drive era sempre um dos últimos que eu via... Eu via praticamente tudo antes de Drive. De repente, nessa virada, de repente Drive se tornou favorito. Eu, tipo, eu olhava pra lista, a primeira coisa que eu tinha vontade de ver era Drive.
2: E Não, é tanto que... que é, você, você comentava comigo, né? Te, ficou super legal, sem chegar numa parte X e tal. E eu ficava achando que já tinha chegado, porque tinha alguns momentos bem legais, né? Uhum. É, principalmente quando os episódios em que eles começam a desvendar e explicar o que aconteceu no passado. Porque tudo que eu me é sempre um mistério recorrente, uma... Os episódios envolvendo a mitologia em si, né? Então, a criação do, das criaturas e a criação do, do Rider, eles são sempre ligados. Então, é, quando começaram a falar do, do Crim's Time Belt, quando ele começou a contar a história dele e tal, esses episódios eu acho bem legais. E aí entra o Kamen Rider Mack, que é o... é o, o, Maha! Ele, é, Maha! <risos> é o Rider
0: secundário. Foi com ele que eu descobri que os japoneses não falam Mack, os japoneses falam Marra.
2: Marra, então, é. Então é, o carro é, 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 do
0: Speed Racer é o um Marrago. É o Marra.
2: E ele é bem marrento mesmo, com o perdão da, do trocadilho, né, o personagem. É...
0: Cara, o trocadilho é tão besta que eu demorei meia hora pra entender. Porque
2: aí tem Marra, entendeu? Mas é uma das pronúncias mais escrotas, assim, né, de japo... <risos> As japonesadas de palavras, porque Marra não tem nada a ver com, com, com Marra. com é...
0: é acho que é. Marra é uma palavra ale- alemã, né? então vai saber qual é, é a pronúncia. A, a, a...
2: Porque a gente não se pronuncia Mach também, né? Aquele aquele CH aspirado do alemão, que eu não sei falar direito. É Mar ou algo assim. Justamente por ser assim, Mar, assim, aí fica Mar, Porque tem que que terminar com uma uma vogal. Não pode terminar com uma consoante, (risos) que eles dão tilt. (risos) Eles não sabem falar. E que que também acaba sendo... É por isso que algumas pessoas acusam o drive também de, 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 de de não se focar num tom só, né? Porque a série é relativamente séria, aí entra o, o Mark, que é completamente carnavalesco. Ele é um rider que, no começo, depois o personagem dele muda bastante também, né, Uma loucura. Sim,
0: sim, ele vira um personagem <risos> extremamente dramático, né?
2: Até demais, melodramático. Sim, sim, é Mas no começo, quando ele entra, ele é um showman, ele se acha, e, e literalmente o primeiro episódio dele, tem, é assim, tem fogo de artifício e confete, <risos> e, e ele tem uma toda uma coreografia, ele é, todo uma, ele é todo pedante pra se transformar, né? Ele não fala só henshin, ele fala let's henshin, porque ele veio de fora e tal. Ele fez intercâmbio, <risos> e, aí, e, e aí ele tem toda uma dancinha pra se apresentar, e ele tem o cachecol, o, o, a roupa dele é bem cheguei, inclusive o, o uniforme do que é muito bonito, Sim. e e chegar cheguei ter o cachecol né, o school e tal, então assim e aí depois aos poucos, o personagem começa a dar, a dar assim, umas dicas de que ele vai ser mais dramático, quando ele começa a, a, a ter dúvidas porque ele quer ser muito poderoso mas ele não tá vendo muito pra onde, enquanto o Drive tá sempre tendo uns upgrades ele não, então ele tá com medo de ficar muito pra trás e tal, então ele come- já começa a choramingar aí né Uhum. E aí, nessa segunda parte, tem um, tem um... Muda o tom dele completamente. Ele vira completamente é, é, melodramático e tal.
0: Talvez também tenha sido uma tentativa de testar uma coisa mais exagerada, né? Porque, porque a parte mais cômica da série é a equipe. Mas mesmo a equipe, eles são muito mais um alívio cômico do que essa, essa loucura que você tem muito toxado hoje em dia que é. Que é como foi, acho que no Kamen Rider, o último exemplo foi Decade, né? Que era bem histérico.
2: Eu... Decade? Não, não, não tô... Decade
0: tô... não, porra. Forza. <risos>
2: Ah, sim, sim.
0: <risos> Forza então, era bem histérica.
2: É, não, Forza é. Forza era, um, Forza era um Shonen, era um desenho, era um anime em live action, né? Uhum. Era um anime Shonen em live action. É, mas é. Mas aí, tipo, então, a, 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 eu acho que a, a principal, as principais mudanças assim de, de tom que acontece na série, que fazem ela ficar tão intrigante, assim, é porque assim, até então a gente tinha também os vilões. Então, assim, você tem o, a, a figura do do. Do, 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 Chaser, do ah, Chaser. O Chaser, Chaser. sim, que é. até é o
0: melhor design de todos os tempos.
2: Assim, <risos> desde o começo, quando ele aparece, né, tipo, inicialmente ele é só um... um dos... dos... dos humanoides, assim, da série, né, tem alguns que viram um monte, mas também tem a figura humana deles, são os vilões centrais, assim, da série. Ele não é um deles, ele é, tipo, o guarda costa deles e tal, ele, tipo, ele, é um, ele é um caçador de, ride, de Kamen Riders ou algo assim.
0: E quando você e... tem um, um Kamen Rider baseado em carro... Ele é meio que um carro contorcido, né, quebrado. Ele é como se fosse uma batida de
2: carro. É, ele é meio... Ele, ele, é, ele é tipo... A, a roupa dele inicial é tipo é tipo um, um Kamen Rider, só que destruído, assim. Uhum. E ele, ele tem os olhos, né, de, de, de inseto e tal, mas é tudo meio quebrado e tal. E é bem legal. Ele é uma pessoa muito sério, muito intrigante e tal. E que depois ele evolui pra um... E totalmente inesperado isso, não esperava sim, de forma sim. alguma... Porque geralmente, pelo menos no meu caso... E provavelmente quem tava acompanhando semanalmente... Não sei, o mais ligado no, 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 no marketing da série... Já tinha... Já sido, isso já tinha sido divulgado... A roupa, o camarada e chaser e tal... É, mas pra mim, que, não, que, não, que tava meio desligado disso... Então ele... Eu não esperava que, que houvesse um terceiro Rider... Com um uniforme completo e arma e tudo bonitinho assim, né? Porque ele entrou bem tarde na série... Geralmente eles não investem assim... Nenhuma roupa nova e tal... É, tão tarde assim... Sim. E investiram, né? E ele viram um Kamen Rider completo mesmo e tal, e do lado dos heróis e tal, e acaba sendo um personagem super interessante super... É, porque os ride Mildes eles, eles evoluem com a emoção humana então cada um deles tem uma emoção, mas na verdade eles são, eles são esses, essas criaturas que eles é, copiam a aparência física e a emoção predominante de algum humano qualquer que eles encontram. Então... É... e eles precisam entender e estudar as demais emoções e tal, porque através disso eles evoluem. Então, o, 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 o Chaser, uh, vê, se deparando com as emoções e aprendendo, entendendo e tal, ele acaba sendo daqueles personagens sérios, é, meio anti-heróicos um pouco, mas que são likeables, todo mundo gosta, todo mundo ama, porque ele é, ele é bem intencionado. E sabem usar conta. ele muito
0: bem pro humor, né? Aquele arco que ele tem que tirar a carteira de motorista. E, sim, sim. É muito bom. E virou um marketing, né? Porque eles estavam dando as carteiras de motorista no, no, no filme. No filme,
2: <risos> É, é. E quando ele descobre, né, que ele... E é engraçado, porque eu, eu achei que, fosse, que fossem largar a mão mais forte no tal, na coisa do triângulo amoroso, né? Uhum. Que é uma coisa que acontece do nada. E o, 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 o Drive tem uma parceira, que é uma, que, é uma, que é uma menina, que desde o começo é que, é que tá trabalhando já e apresenta tudo pra ele e tal, etc... É a a sidekick dele. E aí, do nada, a a série resolve criar uma uma, uma leve tensão romântica entre os dois. E... e Assim, eu acho que é brusco, mas eu acho que faz sentido. Não, é, faz. né? Mesmo porque a série não não fica muito punhetando isso demais.
0: É um miniaco né? São,
2: tipo, dois ou três episódios, é isso? É, tipo, é só rapidinho. Rola, rola, rola só uns momentos mais cômicos. quando, Quando o Chaser tá perguntando... Pra, pra um, pra outro, que um acha do outro, aí rola umas cenas até bem engraçadas deles, nervosos e tal. É, é, e aí, quando o Chase, Mas o Chaser gosta dela, então, quando ele percebe que que um gosta do outro, né, e aí ele, ele ele descobre, né, o sentimento do amor não correspondido, e aí até isso ele gosta, né, que pelo menos é um sentimento novo que ele aprendeu e tal. Então, eu acho legal isso, que, que a gente não tenta usar isso nem pra, de repente, fazer o personagem dele ficar ruim de novo, entre aspas, ou algo assim. Uhum. É mais uma coisa que ele pega pra evoluir, já que toda emoção é uma emoção. Então a forma como eles lidam com emoção e tal. É, é e acaba é
0: dando um, um, um tom pro arco final dele, né? No final da série. Você não acha?
2: Sim, né? porque dá, é uma coisa um, meio de
0: sacrifício. Dá mesmo. um desenvolvimento emocional que justifica e dá um gostinho a mais pro, pro final dele.
2: É, porque assim, é, eu lembro que uma das coisas que eu gostava em Double era o, os vilões e o relacionamento entre eles, que era bem criativo e tal, era diferente. A dinâmica entre vilões era legal. E eu sempre tô falando, né, quando, quando a dinâmica entre os vilões é maneira diferente e tal, eu acho legal. Eu acho legal quando tem picuinha entre eles também e tal. Era o que acontecia, por exemplo, em Tokyo, a sempre comentava como os vilões eram interessantes. Sim. É, muito Double, eu tava esperando acontecer aqui, porque você tinha pessoas assim, é, que, no começo o o Heart, o Brain, o Chase são caras assim, a a Magic também, eles são figuras interessantes de você olhar, o design deles é legal, né aqueles caras, aqueles cabelos, aquelas roupas e tal Mas a gente não conhecia muito quem eles eram, a dinâmica entre eles não era tão diferente assim e eu demorei muito pra sacar qual qual era dos Mudes, entendeu? Eu demorei pra... qual é a deles afinal? Por que que eles chamam isso? Ou o que que eles querem exatamente? É uma coisa meio complicada. Eu demorei muito pra sacar qual é a deles, da onde eles saíram. A minha
0: teoria do começo era bem parecida com o que se se formou na verdade, né? Porque na minha teoria também... Que Com... era tipo um corpo, né? Que é, porque formato. tinha o, o coração e tinha o cérebro. Aí começou a aparecer mais gente eu fiquei... Ai, meu Deus, por favor, me dá outras coisas. Vem a alma, sei lá. Mas não, eles começaram a ser um negócio andômico. É, então... Aí é. eu fiquei... Porra, fudeu minha teoria. Mas no final das contas, minha teoria não era tão errada. Minha teoria é que todos eles juntos... Seriam capazes de compor um ser humano completo e pleno. Uhum, Se cada um tem o seu emoção, sentimento, né? Se cada um tem a sua emoção e seu sentimento... É possível que os mais evoluídos, pelo menos juntos conseguissem compor o ser humano. Mas não era essa a intenção deles também.
2: É, Se bem que, aparentemente, o nome desses principais tem a ver com a emoção predominante de cada um deles, mas eles não mostravam tanto assim. O Brain não é tão inteligente assim, a série inteira. Sim, né? sim. O Heart não, não tem nada a ver com o coração, exatamente. Então, assim... É, então, acaba sendo uma coisa um pouco jogada. É, é, assim No começo, principalmente, né? Porque aí... Aí depois a série fica interessante, mas fica por outros motivos. Mas mesmo assim, é, eles começam a dar a entender que... Essa, eles começam a explicar melhor como funciona o Rod Mildi e como funciona a coisa da emoção deles, mas de novo eu acho que isso dá a impressão que é uma coisa que que foi esmiuçada e trabalhada depois assim, É. porque no começo isso não fica claro pra gente porque eu acho que não tá claro mesmo pra quem tá mesmo pra quem tá escrevendo nem nada, sabe?
0: É, como como eu comentei o tema de família surge ali no meio da série e meio que toma conta dela, então você tem questões do Tomari com uma família, você tem questões do Go e da irmã Kiriko, com uma família com 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 o pai deles o Gol irmão da Kiriko, Você tem os Mood funcionando como uma dinâmica familiar. O pessoal da equipe funcionando como, como uma dinâmica familiar quando eles começam a passar por problemas. Então família começa a ser uma questão muito, 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 muito frequente ali, né?
2: Sim, sim.
0: E é interessante porque, ao mesmo tempo que família é uma questão fre- frequente, o grande tema do final é sacrifício. Você tem vários e vários e vários sacrifícios em nome... Da, da família, do grupo, nunca, é. nunca sacrifícios pelo mundo ou nada, não, mas sacrifícios pela pessoa amada, sacrifício pelo, pela, pelos amigos, sacrifício pelo grupo.
2: É, é tipo, a, 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 a série ela, ela abandona então a, esse, essa estrutura de um pouquinho, abandona um pouquinho a estrutura Cê do. Você vê o que caso o fantasminha
0: semana. tá lá, né? De, de episódios duplos, o fantasma tá lá, mas de vez em quando é difícil perceber quando termina e quando começa um arco novo.
2: Sim, porque fica um pouco. Alguns duram, chegam a durar assim, mais de dois episódios. É, são mais recorrentes, assim, e outros até dura ali, mas é uma coisa mais fluida, porque deixa de ser a coisa do caso da semana. Qual é o mistério agora? às vezes assim, quando introduz um, mas acaba que, não, que, acaba que aquele caso que a gente trabalhando não é bem o centro da coisa. Então, a partir do episódio 20 e pouco, acaba entrando. Acaba, a série acaba se focando numa temática maior mesmo. Primeiro tem um arco maior para desvendar o mistério da, da morte do pai dele. Que tá ligado com a coisa geral dos, dos, dos Roy Mildes, aí depois entra toda a mitologia do, do criador deles e etc. que fica nessa dúvida de quem é o vilão e tal. Uma coisa que eu fui meio que enganado, e agora a gente pode entrar mais ou menos num território mais de spoiler, então de repente, se quem não assistiu se animou, quiser assistir primeiro e depois, ouvir o resto disso, não sei. Mas vamos começar a comentar mais do final agora, então vai, vai rolar mais spoiler. É. Então assim. Eu, eu tinha falado com você que eu tinha pegado um spoiler fudido da série. Uh-huh. Mas não foi bem um spoiler, era porque eu tinha visto imagens dessa coisa do crim, é vilão. Aham. Uh-huh. Então na hora que eu vi, eu fiquei, putz, é um spoiler, mas eu falei, porra, isso é genial. O grande Big Bad da série vai ser o cinto do Kamen Rider o tempo todo, imagina, né?
0: E você vê que eles ficam flertando com isso o tempo todo, né? Não só Sim. na série, mas tem um filme também, né, que...
2: Não, então, no filme ele é o vilão. Na verdade é isso, o que eu tinha visto dele vilão era ele no filme, na verdade.
0: Ah, e no filme é, é ele é... É ele mesmo.
2: Então, eu, não, não, no filme, ele não, não, porque na série, na, eles usam esse conceito um pouco na série também. Na verdade, é o Royd Mew de 004, que copia o Krim. Uhum. Então ele, ele, é, ele é um Roy Mild, ele não é o crime de verdade é, E esse crime falso 004 tinha que aparecer na série também Como um subordinado lá do, do Bano, mas de, aí ele morre depois é, Mas não é muito desenvolvido na série, parece que ele é o vilão do filme por causa disso Ah, entendi, tá E, e aí, mas aí eu, tinha, eu comecei, aí, aí quando o Bano aparece de novo com uma inteligência artificial E começa a dizer que o crime o não gosta dele e tal, não sei o que é, aí a série, aí eu falei, nossa vai, vai começar a acontecer agora, a gente vai ver que o cara na verdade, ele é o grande vilão ele, ele tava vestido ali de cinto, na verdade os Kamen Riders eram só cobaias ele tava ali só é, pegando dados e tal, etc que é, mais ou menos parece que essa é a trama do crime do filme, né uhum. é, mas não, não é isso que acontece na série aí eu fiquei tipo, foi, foi estranho porque assim, é, eu fiquei meio que aliviado, porque depois no fim eu não acabei não pegando spoiler nenhum mas eu fiquei meio decepcionado porque eu tava achando o máximo essa ideia uhum. do Cinto ser o vilão. Mas, enfim, acabou que... Mas, assim, foi legal. O vilão central que acaba, que acaba arrumando pro final é bem maneiro. Eu achei ele bem legal. E o fato dele ter uma roupa também, uma, uma roupa de Kamen Rider só dele também foi bem maneiro. De novo, eu não lembro de ou, ou, eles investirem tanto, assim, em novos, em novos uniformes. É, os assim, suites, então, né? É, então, tão tarde, assim, na série, né? Sim, ele, é, como o... Se,
0: o Camaralho Dourado aparece nos últimos quatro que, episódios.
2: É. É então, que tipo, é meio que
0: pegar tipo, o outro e pintar, né? Mas mesmo assim.
2: É, não. É isso que eu falo lá. É. Tipo, é, é, a design é igual. Mas ainda assim, nem isso geralmente eles fazem. Eu lembro que em Wizard, no final, que parece um monte de Raider, mas são umas roupinhas bem, bem capenga, assim, que eles arrumam. <risos> É bem improvisados e tal. Aí não, tipo, né? Tipo, são roupas que dá até pra lançar um figuartes daquilo e alguém vai comprar. Então eu achei achei legal. E aí, enfim, aí aí muda um pouco essa estrutura do. do, Tem mais esses dois arcos maiores e começa a ficar mais dramático. Então, o Mark, que antes era um um rider bem do, do humor, assim, ele fica completamente melodramático, ele passa por uma fase em que ele fica meio que do mal. Depois ele fica. Depois tem todo um arco dele com o pai dele, que é o grande, enfim, vilão da história. E a coisa de dele tentar algum tipo de conexão com o pai dele. E aí depois, quando ele vê que ele foi totalmente usado pelo pai dele, a coisa da culpa de ter sido enganado, enfim, aí é, tem issues bem, bem fodas, assim, coitado. E a gente acaba simpatizando muito, né, com a. com, a, com o drama dele e tal. E vira um outro personagem mesmo. <coughs>
0: É, às, e... ve- às vezes o melodrama me cansava um pouco né? Ele vira um personagem muito, muito, muito perdido hein?
2: Muito chorão, sim, é, sim Ele certeza. vira um personagem extremamente
0: perdido né? E quebrado, né
2: Meio patético, né, na verdade é, é, ele, é. Ele, ele não passa mais a ideia de ser foda Nem quando ele transforma e tal, ele tá sempre meio patético E ele não porque... volta
0: nunca, né Então ele entra nessa espiral e não volta nunca É é. Só lá pro finalzinho que ele meio que dá uma estabilizada, mas ainda não tá essas coisas todas, não.
2: Ah, e, e é engraçado porque esse essa, essa, essa subtrama do, do Bano ser pai dele também veio aqui do nada um pouco, né? Sim. Sim. E aí eu pensei, ué, você já sabia disso o tempo todo? Que horas que isso aconteceu? Eu fiquei achando que eu perdi episódio e tal. Tanto que
0: é estranho porque ele é irmão da Quirico, mas uhum. por algum motivo ele se conecta muito mais com essa história do Bando ser pai dele do que a Quirico. Ela não tá meio que se importando, né? Foda-se.
2: É, quando ela descobre, <risos> quando ele conta e ela descobre, eu fiquei na cadeira assim, caralho, ela sabe agora. Eu fiquei olhando pra ela, sabia agora agora ela tá reagindo. Só que ela fica meio chocadinha e depois, ó, oh, ok, agora vai. É, caguei. É. Foda-se,
0: mata esse velho, filho da puta.
2: É, pelo jeito ela não sentiu tanto fa- tanta falta assim do pai. Não
0: sei, porque a gente não sabe muito background nele, né? Talvez ele tenha convivido mais com o pai.
2: Não, mas eu acho que nenhum dele, nenhum dos dois conviveu, né? Conviveu,
0: né? É né? verdade. É verdade. É
2: na, na verdade, algo, no algo, mérito
0: é. da mãe? Foi a mãe que criou eles?
2: Eu acho. É, é Porque é estranho, o único background que a gente tem é que ela tem esse irmão que mora fora. E esse irmão treinou com um cara que é um, do, é um dos parceiros científicos, do, 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 tanto do crime... E é um personagem
0: do... que, que eu esqueci também, que existia. Ele aparece, some, e aí no final ele aparece de novo, eu fico... Verdade, esse uhum. maluco.
2: Quem é esse Papai Noel louco aí? <coughs> é, e é por isso que ele tem um, um, um Rider System parecido, porque esse outro cara era parceiro dos dois. Então é uma... É, é, Começa meio jogada assim, como assim, vocês têm, um, vocês têm um outro parceiro que também fez, fez um sistema igual e tal? Como assim? É, mas beleza, você aceita de boa. É, mas realmente, essa coisa do, do vilão da história e tal, do criador dos Roy Mew, ser o pai do, 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 do Kamen Rider Mark, é, é uma coisa que é legal, né, que, que, que dá outras dimensões pro personagem, gera toda uma coisa. Então assim, é, é engraçado por causa disso, porque todos os desenvolvimentos da segunda parte da série são totalmente do nada. Uhum. Mas ao mesmo tempo é tão legal que pelo menos eu não me importei. Eles meio Mas... que jogam
0: na sua cara e vão digerindo depois, né? Tem, é. Tem um tempo de digestão depois. Parece que ele trouxe do nada e você fica, ô oh, forçado e tal. Mas às vezes eles vomitarem mais coisas em cima de você, eles passam um tempo digerindo aquelas coisas que eles jogaram em cima de você.
2: É, porque, por exemplo, beleza, do nada o a coisa da morte do pai dele vira uma grande questão, assim, da série, mas ao mesmo tempo te dá vários episódios pra desenvolver isso, ele passa muito tempo investigando e tal, então acaba que vira o um novo status quo, assim, da série. Você acaba que. Beleza, agora a série é isso, você dá dá tempo de você aceitar e tal. E e, e mesmo porque não é tão tarde assim, tipo, porque é ali na metade, literalmente, então você você tem tipo uns vinte e poucos episódios de um jeito, e depois mais 20 e poucos de outro. É é quase que exatamente na metade. Então... E acaba que o começo acaba servindo, sim, pra alguma coisa. Você tem a introdução de todo aquele aquele universo, e aí depois você tá conectado assim, minimamente, pelo menos com eles, a ponto de se importar com esse segundo desenvolvimento e tal. Ah, e a gente esqueceu de comentar
0: de um dos melhores vilões, né? Que é o chefe de polícia.
2: Ah sim, nossa, do nada. esse foi um bom plot twist, <risos> sim. Porque, porque é porque é engraçado, porque, é porque ele, ele é meio filho da puta, né, só que ele é um filho da puta, só que ele é um burocrata certinho e tal, e tá defendendo, a gente sabe que, que, o, che, que, o, que o chefão lá é, o vilão da, é, um, é um dos vilões da história, mas o cara tá protegendo ele, mas a gente acha que é só porque ele é um puxa-saco mesmo, e aí depois ele meio que se redime, né, e aí depois que ele se redime, no final ele não é um filho da puta mesmo, e é um ótimo vilão.
0: Não, e ele é irritante. Ele é aquele tipo de vilão que dá vontade de dar um soco na cara.
2: Aham, porque ele é meio... (risos) Ele ele consegue
0: cumprir o papel de ser insuportável muito bem. Sim.
2: Ele dá uns faniquitos também e tal. Sim, sim. Ele é meio pirado, é. Eu achei achei todo esse arco... Então, é aquele negócio. Faz parte dessa segunda metade. E todo esse arco foi muito interessante, porque... Porque não deixa de ser uma... Porque enquanto as investigações da primeira parte não eram tão legais assim... Toda essa investigação de descobrir quem matou o pai dele e tal... É interessante, assim... Obviamente tem as suas conveniências e as suas inocências... Porque é uma série pra criança, enfim... Mas dentro, assim... Dentro das suas devidas proporções... É... É até bem inteligente e tal, né? Só o finalzinho, assim... Quando ele meio que... Aquela, Aquela parte quando ele mata o... Ele atira no no que, e, e depois descobre que, que ele não morreu. Uhum. Foi meio dano, porque tipo você atirou no cara você não vai nem lá conferir se ele morreu mesmo é, ou mesmo não. <risos> você não viu que ele não sangrou pô. Então <risos> isso ficou meio ficou meio tosco mas não é nada que prejudique tal. Sim. por e, geral
0: eu achei um último epi- o último episódio tirando o especial né eu achei ele um pouco anticlimático achei ele meio, não sei, eu não entendo muito bem porque que, porque que ele é daquele jeito
2: acontece isso às vezes, né eles, eles querem fazer uma coisa má... é um episódio, assim, geralmente o último episódio ele é pequeno, é pequeno não, todos os episódios são pequenos mas assim, eles têm 20 e poucos minutos pra poder não só contar a batalha final, mas pra dar algum tipo de fechamento emocional pra história também
0: é, e aí eles escolheram fechar o a batalha final mesmo no penúltimo episódio pra no último episódio você ter um embate entre quem passou a maior parte do tempo como vilão e o Shinosuke e eu não sei nem se esse embate fez tanto sentido.
2: Eu acho que fez, assim, o que eu, uma das coisas que eu mais gostei, então, dessa segunda parte, tinha começado a falar isso, meio que não concluí, foi isso, tipo, porque finalmente é, é, a série começou a me dar aquilo que eu tava esperando dela desde o começo, e justamente por ter visto o Double e tal, e uma das coisas que eu tava esperando muito é isso, a dinâmica entre vilões, assim, interessante e não só a, a, os vilões não começam a ser mais desenvolvidos, né? Eles começam a ganhar mais camadas e mais dimensões assim de personalidade. E você você não só descobre, é finalmente assim, é, é, a, a, a série realiza um pouco melhor o que, que é o Roy, o Roy Milde, o que que ele quer, o que que ele faz, como é que ele funciona. É, mas mas o, o, os, as figuras centrais que a gente tem, né? Os jogadores centrais começam a se desenvolver mais e Rola essa dinâmica legal de que a, a, a fronteira entre vilão e herói começa a ficar mais é, menos é, demarcada, porque surge esse inimigo em comum para os dois grupos. Porque ambos os grupos não gostam do, do, do bano, é preciso eliminar ele. Então rola uma espécie de é, aliança esquisita ali entre eles. Assim, Fica um ficam vai não vai. Você acha que eles vão se unir, mas eles não vão. Ainda rola muito aquela. É, e a,
0: a cada situação que eles se encontram, né? Fica sempre aquela pergunta de tipo, eles vão se voltar contra os Raiders ou contra o Bano? (risos) E aí, toda vez que tem uma situação em que eles estão se encontram, né? Fica um pouco dessa tensão, de tipo, o que que esses vilões vão fazer agora? Porque por um tempo ali fica fica pouco claro qual é exatamente a agenda deles, né? Depois de um tempo você entende e você consegue prever o que eles vão fazer. Mas tem um tempo ali que eles são um pouco imprevisíveis, você ainda tá entendendo quem são eles.
2: É, eu eu acho interessante isso, porque ao invés de, desde o começo, beleza, a gente tem esse inimigo inimigo em comum, vamos nos unir. É, não é assim, porque apesar do inimigo em comum que eles têm, eles ainda se, os humanos e os Oymilds ainda se se desgostam muito, né? É, bem Mal os riders ainda mataram
0: quase toda a raça deles, né?
2: É, e eles, ainda bem ou mal, ainda querem acabar com a humanidade. Sim. E reinar <risos> supremos, então isso é um problema. Então, principalmente o, o Go, né? Que realmente odeia, e aí ganha todo um novo ódio em cima, porque, enfim... Porque é o legado do pai dele, então ele se sente pessoalmente... Ele passa a sentir do nada, né? Pessoalmente culpado pela existência dos caras e então. tal. Então... Enfim, é, é, é muito drama e são muitas... É, é, muitas... Enfim, m- enfim muito, muitas, muitas camadas diferentes de drama que começam a acontecer e eu gosto muito disso. É, e aí, eu gosto desse embate final do, do, do Heart, do Drive por causa disso, porque acaba que é o último do, dos Mildes. E, que, e lutou junto com ele, os dois juntos se unem pra acabar com a, com a ameaça principal da, da série, logo no começo do episódio, e aí acaba tudo, e é uma coisa mais dramática, mas tá, tá lá, tá chovendo, os dois estão com a forma humana, estão acabados, <risos> destruídos, feridos, e só sobrou o ressentimento entre os dois, é um ressentimento que eles nem sabem muito bem porque que existe ainda mais, né, se uhum. vale a pena, porque o pro Drive não vale mais a pena, a ameaça acabou... E você me ajudou, então eu acho que eu, eu, eu meio que entendi o seu lado e tal. E pro Heart também, tipo, eu sou o último da minha raça aqui, acabou tudo também, não é, tem mais o que isso fazer. Isso é interessante,
0: eu me peguei perguntando se aquele combate fazia sentido, mas no fim das contas os personagens também estavam se perguntando, né? <risos> se realmente é, fazia então, sentido aquele, é. com, aquele último embate.
2: É, é a grande questão do final, porque a gente tá assim, porra, a gente tá aqui, eu não gosto muito de você, você não gosta muito de mim... Mas por que exatamente que a gente vai lutar, você sabe? Um não tá representando mais nenhuma ameaça para o outro, nem, nem tem na... porque os Roy não podem se reproduzir. Então uhum. ele ali ser é o último da raça dele Ele não pode fazer mais nada, ele não pode mais criar outros Ele acabou, assim É, na verdade o que ele tá
0: fazendo ali é um suicídio, né Me mata ele... porque eu sou o, o último
2: É, e, e, e o Drive, aliás, o Drive até sabe Que ele tá fatalmente ferido ali, né Ele tá meio que dando uma tá sendo Uma para de compaixão mesmo Finge que você tá, ele meio que deixa, né Já que você precisa disso, luta comigo Tô aqui, mas eu sei que você vai morrer
0: não, E tem esse que também de eu quero ter o mesmo fim Que o resto da minha raça, né Uhum, eu quero morrer em combate também. É. Então, um pouco disso também.
2: Então, eu, eu, eu gostei bastante, assim, por causa disso. Apesar de não ter tido da resolução em si ser bem simples, mas sempre é, né? Tipo, a forma como o vilão principal é destruído, ou a ameaça principal é destruída, é sempre básico. É sempre com um Rider Kick básico qualquer, e é isso, entendeu? Nunca tem muita coisa, assim. Uhum. Nunca tem nada muito grandioso. É sempre. O peso sempre tá no, no drama das situações mesmo. Na, na, é, sempre, é sempre mais pessoal no final. Então... Então é isso. Nos primeiros segundos do episódio eles já, né, destroem o o trocinho lá. Que não é nem o vilão, né? Achei legal. Pelo menos isso foi legal. Tipo, a forma como a ameaça é destruída é bem dividida. Então, o Go consegue ter a sua vingança suprema. Ele, né... Destrói o, o, o cinto lá e, e mata o. O próprio pai,
0: né? <risos> que é o troço mega dele. pesado.
2: Totalmente. <risos> e com aquele machado irritante do. Sim. Do Chaser. Que você tem que esperar da. Enfim,
0: enfim. Ah, mas também tem todo um simbolismo, né? Ele usando a arma dos Red Mood, do, do, do parceiro Red Mood, do amigo Red Mood, que ele aceitou.
2: Não, sim, com certeza. para
0: destruir o pai.
2: Sim, com certeza. E... É, então... E aí, no, aí o final é totalmente mais emocional mesmo. E aí é, é, o que torna a existência desse, desse especial depois irritante por vários níveis, porque o, o, o último episódio termina muito bonitinho, né? Termina, enfim, o, 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 ele seguindo as suas vidas e, e, e dirigindo <risos> em direção ao horizonte. <risos> o Shinoski e, e a... Narraçãozinha
0: e a... contando o que aconteceu com cada um.
2: É, quer dizer, é um último episódio, ponto. Então dá pra ver que aquele, esse especial é um desses casos em que outra pessoa qualquer deve ter, deve ter escrito e foi só mesmo pra poder fazer um marketing pro, pro Ghost. Aham. Uhum. Porque eu, eu nem vi ele todo, porque eu, porque eu maratonei esses dias, na né, a série toda, então aconteceram imprevistos, então isso aqui gravando, era pra ter visto ele todo, não vi. É... Mas eu vi que não, que não precisava mesmo É só uma coisa extra mesmo. Eventualmente eu vou ver, daqui a pouco eu pego e vejo Mas assim, é uma coisa mais pra Introduzir o Ghost mesmo, enfim E nem faz sentido o Ghost existir naquele universo Ele já existia, né <risos> ele, já tava, ele já tava formado como Ghost Naquele ponto, então Aham uhum. Um mês antes da série de Drive acabar, porque ele passa um mês antes, né, eles se encontram, então tipo, então, é, quer dizer o quê? Que Ghost começa, tipo, Drive tá acontecendo, ainda o mundo ainda tá acabando lá, porque você não vai lá dar uma ajuda, então, né? <risos> tá lá o Golden Drive tentando transformar as pessoas em código de computador, vai lá dar uma ajuda, porra. <risos> que isso, pra quê? O negócio é né? É, acho que a gente já, já, já pincelou tudo, né? que tinha que pincelar. Acho que é isso, assim. É, e bom, eu vi o piloto de Ghost nesse... <risos> ah, é? <risos>
0: Nesses problemas técnicos, você terminou é, de ver o piloto.
2: <risos> eu também vi o piloto. Então, só pra comentar rapidinho, o que você achou? Curtiu? Foi um bom começo?
0: Eu gostei. Eu, eu, eu acho o conceito dos poderes do Ghost extremamente interessante. Uhum. Interessante, né? Ele, ele invocar o fantasma dessas criaturas históricas, dessas, dessas seguras históricas, né? É. O Sashio, o Edson... Eu não sei ainda Quem que é o verde lá ou, É um arqueiro É o Guilherme Tell
2: <risos> O Robin Hood Não sei
0: Eu achei que era, era Uma impressão que eu fiquei Com o Guilherme Tell Ou algo assim Só que eles são fictícios né? O Guilherme Tell também Não era é de verdade
2: No Robin Hood existe Que o Dr. Ruj provou. Ok <risos> Então agora o Guilherme Tell Não Ele, ele é de mentirinho é, é Enfim O Musashi é de verdade
0: É o Musashi é de verdade Thomas Edson também Newton também
2: É, eu achei achei, achei bem divertido. Eu gostei do setting, gostei do... Eu eu achei que os os, os riders, eles têm sido muito urbanos, todos eles, né? Então esse, como é um templo e florestinha e aguinha e prainha... Então ficou uma coisa mais interior, mas eu achei que deu uma... É, eu achei refrescante assistir assim, foi maneiro, foi, foi diferente o suficiente e tal, então esse, esse elemento foi o que mais me saltou aos olhos. É, e também gosto muito do conceito, gosto do fato dele estar de, de tá morto e não sei o que...
0: E ter contagem de dias, né? Se ele não juntar as paradas em 99 dias ele morre.
2: É, então é, é, tem essa, essa coisa pra segurar a gente no começo. Eu gosto do que...
0: contraponto daquela amiga dele, né? Que é uma cientista que tá lá que é velógico e tudo. É Cética. Enquanto tem o o, o monge mais estressado do mundo.
2: É, legal isso, né? Sim. Ele ele tava meditando e dá um grito e tal, e dá bronca dele. O protagonista parece ser bem legal, eu achei a voz dele bem marcante. Sim. É porque não é uma voz muito firme, né? É uma voz meio... Porque porque ele é preguiçoso, ele é meio slacker, né? Então é uma voz que que retrata bem isso. Então quando ele tá transformado e só fala, você tem a figura, aquele uniforme é uma figura imponente, mas a voz dele sai meio fraquinha de dentro, então então dá um, um contraste interessante, que pode ser interessante no futuro, porque provavelmente ele vai, aos poucos, aprender a ser um pouco mais firme. Então, talvez isso se reflita na própria postura, na voz dele e tal. Então, isso eu acho legal. Eu sempre gosto de ver esse arco do do Ryder sendo formado e e E, ficando foda aos poucos.
0: E tem uma pinceladinha educativa, né? Interessante ver isso no Ryder. Que toda vez que ele vai pegar uma figura histórica, aparece lá o quadradinho explicando mais ou menos quem é. Sim, sim. E eu acho incrível ter aquelas chamadas parecidas com a de Gaim, só que pra figuras históricas. Então, vai aparecer o Edson, tem o Invention King. Ideas. Uhum. É. <risos> é muito bom. <risos> é,
2: é eu curti, curti. Achei que... Uh, achei que... Tô curioso, assim, porque é, realmente é uma coisa intrigante. Tô curioso pra saber quais são as, as outras figuras históricas ou então... Porque depois dessa... Porque Pode agora... 15, né? Não é isso? 15. É, tem que arrumar, mas será que vai ter 15 formas diferentes? Talvez. Imagina, vai ser legal. Eu tô é porque curioso as saber. formas não
0: são tão diferentes assim, né?
2: Não, mas é que tá, todo Rider é assim. Tipo, por exemplo, o Drive tinha o, os, os pneus vão trocando, no começo é só isso, né? Uh-huh. Depois começam as outras formas, inteiramente diferentes. Então provavelmente isso vai acontecer também. Por enquanto você vai mudando o casaquinho e, 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 e o shape da máscara, mas daqui a pouco... Eu não eles...
0: sei, porque eu tava vendo aquelas propagandas que saem no Overtime, uh-huh. e uma das das propagandas, é que agora os bonequinhos... É, é a volta dos bonequinhos transformáveis. Hum. Então, talvez eles, queira, eles queiram manter todas as formas seguindo esse mesmo padrão, que é só você trocar o casaquinho e a máscara do boneco...
2: Talvez. Que ele se transforma. Talvez. Mas não sei se vocês vão resistir, porque, de qualquer forma, quanto mais formas diferentes, é mais figuarte que você vende e tal. É, verdade. Então, é uma coisa assim, talvez eles queiram manter isso pra poder... É, pros bonequinhos mais acessíveis, as crianças comprarem e tal... E talvez mais tarde tenha outras formas totalmente diferentes para poder vender os brinquedos mais para os colecionadores e tal uhum. é Porque eu acho que figuras é uma coisa muito para criança, assim, não sei Sim, sim é... E tô curioso para saber quem vai ser o rider secundário também, não faço a menor ideia Deve, já, 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 já deve ter saído alguma sombra dele, sei lá
0: Eu evito bastante ver isso eu...
2: É, porque hoje em dia, hoje em dia estão, é, pelo menos em Sentai, né Antes de estrear o Sentai, eles já revelam quem vai ser o sexto membro Sim, sim tá uma pressa danada assim para <risos> começar a vender inclusive é tudo todo o merchandising é vendido antes eu descobri porque quando essa aquele review do cinto de drive né que eu falei da menininha retardada uhum. ela a, aquele vídeo é antes de estrear a série ela já ah, tinha sim comprado sim é o verdade cinto, ela fala é... ela
0: fala que vai estrear ainda
2: é, esse aqui é o centro do próximo, Ryan. Então é muito louco isso, né? Você compra todo o brinquedo, o negócio antes de estrear. Aham. Uhum. Uma coisa que, semelhante que a gente tem no ocidente aqui é com Star Wars. A gente já tem tudo de Star Wars vendendo. E os bonecos dos vilões novos. Ninguém faz a menor ideia de quem são aqueles personagens. Já tem os bonecos e... e, e... Tinha na, na, na Líder, cara. Eu vi na Líder. Estão vendendo sabres de luz na Líder. <risos> muito bom. E sabe de Luz do vilão, aquele que é, uh-huh. é aquela cruzinha, né? Aquele maçarico.
0: É, filme de herói também, é porque não, e, esses vêm um pouco menos pra cá, né? Mas era é comum você ficar sabendo o, o vilão por conta dos não, brinquedos m- que saem antes.
2: Não, sim, mas é mas herói, bem ou mal, assim, por mais que o brinquedo seja o design do filme, é diferente por causa disso. A gente já
0: conhece o personagem, né? Já
2: conhece o personagem, mas sim. nesse caso, não, nesse caso, realmente você tá comprando o brinquedo de alguém que você não faz a menor ideia do que que é. Uh-huh. Entendeu? <risos> então, e antes de vir ação, acho que você, você, você pegar o, o, o driver do, do Drive, e sem ter visto a série, né? Pode ser muito louco, tipo, né? por, que que, por, que que tem essa, por que que fica mudando a cara? Você nem sabe que o cinto é vivo ainda, entendeu? Uhum. Enfim. Mas eu achei legal, achei legal e uh, eu, ainda eu, eu é, então não tô muito certo com relação aos icons, porque, assim, eu achei legal o, o cinto, achei, achei até bonito e tá? tal, uma coisa meio orgânica, meio bizarra, mas eu achei meio corajoso, porque não é muito eletrônico, assim. Você é, que isso é não, entender? não. Ele, ele
0: parece um brinquedo barato, na verdade, né? Com aquela transparência estranha.
2: É, então, eu achei bizarro, porque todos os outros cintos até então são, são gadgets bem complexos, cheios de coisas diferentes pra você é, fazer. O cinto
0: é como se fosse feito de ectoplasma e é só isso, né?
2: É, então, e você mete o olhinho lá e assim, ele não faz muita coisa. Então eu fico, eu fico me perguntando se com o um brinquedo em si, ele é meio chato.
0: É, o que, o que no segundo episódio já mostra é que, tipo, se você aperta quatro vezes, ele fala um negócio diferente.
2: Ah, tá. Então já já é vai, vai ter esse bagulho aí. É. Porque, assim, o que você pode fazer com o cinto sempre é meio limitado. Quando você vê no review né, da menina, né? Tudo então, que você pode fazer é enfiar o carrinho e aí ele fa- faz o som, mas aí você pode mudar as expressões do bichinho e tal, e depois você pode comprar <risos> os outros carrinhos, e os carrinhos em si são bonitos e tal, né? Mas nesse é, caso... É, e vão
0: saindo carrinhos novos ao longo da série, cada um vai fazer um barulhinho diferente e então. tal.
2: É, então, então a minha dúvida nesse caso é se esse se os icons não são meio... e se os icons em si e mais o cinto, se não são é, é uma dinâmica meio boring, uhum. porque os icons não vão mudar tanto assim um pro outro eu acho, não sei, e... eu não sei eu acho que... eu tô... não sei é porque, mas assim, não que eu esteja reclamando assim. Vai funcionar na série, então eu não me importo. Ah, não
0: é tão diferente como foi em Game, né? Você tinha um cinto, você botava a frutinha.
2: Não, mas cada fruta é muito diferente. É bonito de ver. Ah, entendeu? entendi o que
0: você quiser. dizer. Estou falando
2: assim no. no, no, no Com relação ao valor de brinquedo colecionável que isso tem... Eu não sei se os icons vão ser tão diferentes assim uns dos outros e tal... E e até o cinto de Geimer era mais legal, né? Porque tem a espadinha você corta a fruta e você coloca cadeado e tal... Então, assim, é a primeira vez em muito tempo que... Apesar de ter o colecionável, de seguir esse gimmick... Ainda assim, você ora, não é uma coisa... Porque o povo fala, né? Que foi ficando cada vez mais focado nos brinquedos no começo... É, é, não era tão cheio de gadgets assim, né, era mais simples os, 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 os toys eram mais simples né? Os, uhum. os... e é, eu tô achando isso de novo agora, então assim, pra mim, pra gente não muda nada, pra série você vai funcionar, a gente não tá comprando brinquedo mesmo, tá ótimo, é. mas eu tô me perguntando assim, pelo lado do marketing deles, se isso não é uma decisão meio arriscada da parte do marketing, entendeu, e fui me perguntando como que eles tiveram coragem de fazer isso, né, como que nenhum executivo virou e falou, não, a Bandai não virou e falou não, isso aí tá muito simples, né tem certeza, sei lá, então, enfim, mas eu achei legal, mas eu achei diferente a decisão. Uhum. Parece meio que contra o trend. É,
0: vai ver trazendo a dinâmica dos bonecos, eles queiram mudar um pouco o foco do, do material de marketing, dos talvez, riders. Talvez, talvez. Porque o foco andava muito grande no cinto e no, nos gadgetzinhos, é, né? É. Talvez. Agora, agora só seja, pra, seja essa.
2: Só pra terminar falando da roupa, eu achei que a roupa funcionou bem no seriado, mas é uma roupa que eu não tinha gostado tanto assim nos previews. Que eu tava achando ela Meio troncuda demais Ah, eu sempre é, gostei na região dela região do mesmo. peito, né Não, eu não tô Assim, eu gostei do casaco Mas eu tava achando A região do peito Muito, muito troncudo, Muito grande uh-huh. Muito estranho Porque você tem a parte de baixo E uma camadinha Transparente por cima Mas Vendo assim em Movimento na série Eu já Agora I'm sold Eu tô ok Aham uh-huh. Já acho lindo
0: Bem, então vamos encerrar Que já tá muito tarde Sim, sim Tchau, gente
2: Tchauzinho
0: the drive aí De gosto também
2: vejam Tomei raiva Tchau
1: do it anyway. I da Stai